0: Dumptiert, das wird jede Woche schlimmer. Ja, Domitiziert, domtiert, regulatiert. Regulatiert ist auch <lacht> ein schönes Wort. Mona, sage ich dir gleich, wirst du im Duden nicht finden? Schreibe
1: ich mir direkt auf, das ist, dann ist es perfekt, dann ist es das richtige Wort für mich. Hallo und herzlich willkommen beim Wein-und-Weiber-Podcast. Mein Name ist Mona und ich sitze hier zusammen mit meiner Kollegin Lisa. Jede Woche sprechen wir hier bei einem guten Glas Wein über die Liebe, über das Leben und über unsere Arbeit beim Online-Magazin wmn.de. Heute wollen wir vor allem das Letzte, das Arbeiten, in den Vordergrund stellen, denn wir haben heute Psychotricks für euch, mit denen wir wahrscheinlich unser eigenes Arbeiten und vielleicht sogar euer Arbeiten verbessern können. Lisa, kommst du rüber mit deinen Psychotricks?
0: Ich äh, bin schon voll da und äh, ja auch voll in der Züche drin gefangen gerade, weil ich so an diesem Satz gerade hängen geblieben bin, wie du meintest, wir wollen uns jetzt äh, mit dem Letzten, mit der Arbeit beschäftigen. Also hä, will sie jetzt gerade sagen, dass Arbeiten das Letzte ist? Und dann habe ich erst gecheckt, dass du das auf, die, also auf unsere typische Anmoderation, auf die Arbeit beim Online-Magazin WMN.de beziehst. Ja, ich hing gerade ein bisschen hinterher. Aber ich freue mich jetzt da zu sein, Mona. Ich freue
1: freu mich, dass du auch da bist. Und da fällt mir auch mal wieder auf so, wir sagen diesen, diese Einladung, Einladung einfach Einladung runter und merken gar nicht, was wir da drinnen sagen. Ähm, wir, wir sagen da jedes Mal, wir sprechen über die Liebe, über das Leben und über unsere Arbeit. Stimmt zwar, aber think about it. Ja, man ist, da,
0: ist ja schon mal viel wert, dass das es stimmt, was so, wir da sagen. Ne? So. Also, ne? Keine falsche Versprechung. Ja, erstmal kurz rekapitulieren. Mhm. So. Und ähm. Naja, es stimmt so wirklich, ist die Frage, ich muss dir ganz ehrlich gestehen, ich habe heute kein Glas Wein dabei, ich habe heute nur meine, meine Trinkflasche neben mir stehen.
1: Oh Mann, jetzt fällt mir gerade auf, dass ich das Wasser, was ich mir mitgebracht habe, das prickelnde Sprudelwasser im anderen Raum vergessen habe und da kann ich jetzt nicht mehr hin, denn wir sprechen heute auf Arbeit und ich bin heute im Büro und da sind viele Leute um mich herum, die ganz wichtige Termine haben und will mich unbedingt in die Termine von anderen Leuten reinplatzen, ne? Das macht man ja. ja.
0: Nicht. Wir können die Leute ja ruhig mal abholen, dazu thematisch, also du saßt gerade in einem anderen Raum, da war es sehr, sehr laut.
1: Ja, da war es sehr, sehr laut. Da, da meinte ich,
0: genau, und da meinte <lacht> ich zu dir, geh doch mal jetzt raus, mach doch mal eine Ansage, dass sie jetzt einfach mal hier, ähm, das müssten wir jetzt piepen, deswegen sage ich es nicht so genau, ruhig sein sollen, in, in, in Berlinerisch, habe ich es gesagt. Und dann ist Mona rausgegangen und kam wieder und meinte so, Nee, es äh, Chefetage. Ich zieh, ich zieh um.
1: <lacht> das, sah, das sah so aus, als wäre das ein sehr wichtiges Meeting zwischen sehr sehr wichtigen Menschen und da dachte ich, nee, das lasse ich heute, mich bei denen zu beschweren. Hm. Man muss auch mal wissen, wo seine Leisten sind, ne? Man muss es auch mal wissen.
0: Ist in Ordnung. Ja. Nichtsdestotrotz habe ich einen Weinfaktor dabei, Mona. Ich
1: glaub's nicht, obwohl wir nicht Mhm. Ja,
0: obwohl wir nichts haben, haben wir trotzdem einen Weinfakt, dem ein müssen wir uns treu bleiben. Aber es ist gar nicht so wirklich ein Fakt. Also ja, es ist ein Fakt, aber es ist auch eher wieder ein Quiz. Ich weiß, du liebst es, wenn Ah, ja,
1: quizze. Ja, aber das wird <lacht> immer sehr, sehr unangenehm und sehr, sehr peinlich. Hm. Für alle Beteiligten. Ähm, und es ist wieder was sehr Schönes.
0: Ich, vielleicht erinnerst du dich noch daran, vielleicht ja. erinnern sich auch die Hörer und Hörerinnen daran dass wir schon mal ähm, über Weinsprache gesprochen haben und verschiedene Begriffe mitgebracht haben, wie unter anderem zum Beispiel den Begriff des Jeroboam, so eine Flasche, war von einem Fassungsvermögen von 4,5 Litern. Ah ja. Hm, wir klar. haben auch Begriffe mitgebracht, wie den äh, des Cuvés, also einem gemischten Wein, haben, haben wir auch dabei gehabt. Mhm. Ich dachte mir so, es gibt so viele tolle Begriffe, da bringe ich doch heute gleich nochmal drei mit und Mona, lass dich mal wieder raten. Was sagst
1: du? Dieser, ich sag dir ganz kurz, ähm, ich hab's noch ganz kurz, ich hab's total noch auf dem Schirm, denn diese Begriffe, die du mir vorstellst, die kommen aus der Önologie. Ist das richtig? Du bist ja richtig professionell ist, unterwegs. Es ist, ist ja. eingeloggt, ja. Ja, ich bin sehr stolz. Okay, gerne. Ich bin bereit. Okay.
0: Also, was meint das Wort Toasten in der Weinsprache?
1: Boah, okay, ganz ehrlich, das ist abgefahren, ich habe am Wochenende mit einem Menschen drüber gesprochen, dass er sagt, der Wein, den er gerade trinkt, der ist, schmeckt ein bisschen wie gebutterter Toast im Nachgang. <lacht> Wirklich? Weiß ich nicht, ob er Drogen in sich drinne hatte, ich kann es dir nicht sagen, aber ich fand es sehr weird und an, vielleicht gibt es das ja, vielleicht ist es ja ein bisschen Weizen mit drin im Wein und das Weizen gerösteter Weizen und ein bisschen Butter mit im Wein drin und dann schmeckt es nach Wein. dann ist es getoastet. Kann das sein?
0: Ich finde die Herangehensweise wieder mal bemerkenswert, aber es ist leider völlig falsch, natürlich.
1: Natürlich, was offene ja. Frage?
0: Nee, genau. Also ähm, bei einem getoasteten Wein ähm, wird ein Fass über offenem Feuer angeröstet, wo der Wein halt drinnen mhm. lagert. Und dieses Holzfass überträgt ja ganz regulär immer Tannin auf den Wein. Aber dieses Toasten sorgt dafür, dass halt nicht zu viel Fass-Tannin in dem Wein landet
1: zu viel Fasttanin in dem Wein landet. Denn Fastanin, das schmeckt dann ein bisschen mh, das schmeckt so pelzig auf der Zunge drauf. Ne? Genau, Deswegen es ist ein dann einfach weniger Tannin drin, wenn der Wein getoastet ist. Witzig. Okay. Bedeutet für mich jetzt Wein auch mal eine Flasche in die Mikrowelle stellen, heiß machen, <lacht> weniger Tannine. Ich glaube, das
0: ist äh, genau diesen Trick, den wir auch schon mal vorgestellt hatten mit dem mit dem Dekantieren, mhm. mit diesem, wo es so schnell mit dem Mixer ging? Ich glaube, ähm, nicht machen. Hyperdekantieren. <lacht> Ach genau, so
1: hieß
0: es. Okay, okay. ich habe einen weiteren Begriff dabei. Was meint das Wort Weinstein? Das kannst du dir aber wirklich aus den Fingern
1: saugen. Da, kann man das ableiten? Okay. Ja, du könntest es vielleicht sogar schon mal gesehen haben. Also ich gehe mal davon aus... Es gibt ja kristallklares Wasser und es gibt ähm, das Gegenteil. Und ich würde sagen, wenn etwas so steinig-trübig ist, dann ist es eher unklar und da kann man nicht so gut durchgucken. Also würde ich sagen, der Weinstein ist das, wenn der Wein nicht wenn der nicht klar ist, sondern wenn er trübe ist. Und dann sieht es so aus, als würden kleine Brocken, so Hefebrocken oder sowas da drin hängen. Hm? <lacht> also, du bist wirklich äh, kreativ unterwegs.
0: Aber es sind eigentlich diese kleinen, ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast, auf dem Flaschenboden, wenn sich da so kleine Kristalle bilden. Nee, warum? <lacht>
1: nee, warum? Was sind das für Kristalle? Was soll das?
0: Das sind äh, geschmacksneutrale Kristalle aus Kaliumsalz, die sich da einfach bei langer Lagerung unten am Flaschenboden absetzen. Mhm. Und äh, das macht aber überhaupt nichts mit der Qualität des Weins. Sondern nur mit der Optik. Also man sollte einfach irgendwie gucken, dass man das rausfiltert, wenn man den Wein dann ins Glas gibt. Aber ja, das ist Weinstein. Weil trinken ich habe schon mal nicht. gesehen.
1: Du hast es schon mal gesehen. Du guckst dir deine Flaschen vielleicht auch ein bisschen besser an, bevor du sie an den Hals sägst. Das ja, das
0: ich habe schon mal auf so einem Weinstein rumgekaut. Das war dann sehr unangenehm, weil mhm. man sich dann so denkt, Hä, ist jetzt hier ein Stück Glas äh, irgendwie äh, mit im Wein gelandet? Oder, äh?
1: Und das kann dann bestimmt auch sogar ein bisschen den Daumen aufreißen. Da denkt schon mir, worst
0: case-Szenario hier. Okay,
1: nicht. Weinstein. Ich habe noch, hab noch einen richtig schönen Begriff Ich
0: bin richtig gespannt. Den musste ich dir mitbringen, den durfte ich euch allen hier nicht vorenthalten. Und mhm. zwar, was meint der Begriff des Kirchenfensters? In einem Wein. Hm. Also nicht in einem Wein, aber es hat etwas mit Wein zu tun. Es hat hm. genau genommen, ich gebe den kleinen Hinweis, es hat genau genommen etwas mit der Weinverkostung zu tun.
1: Weinverkostung zu tun, Ja. Sag ich dir ganz klar, äh, Kirchenfenster war, sind ja immer das Schönste an der Kirche, die sind ja immer so richtig so bunt mit so Glas und mit ganz vielen ne, Farben und Rot und Blau und da ist so Jesus noch drauf gemalt und so eine Sachen. Während der Weinverkostung auf einem schönen Weingut ist es das Beste und das Schönste, wenn du dann auf eine besoffene Art und Weise in ein Kirchenfenster reinschaust, weil dann <lacht> sieht das Kirchenfenster noch schöner aus.
0: Das ist ja unglaublich. Punkt. Ich äh, würde dir der absolut zustimmen. Mhm. Ähm, Wird noch ergänzen, um die Erklärung, die <lacht> sich Sommeliers äh, dafür ausgedacht haben. Weil ich möchte deine gar nicht äh, irgendwie jetzt verneinen, nee, ne? dass ja. die absolut richtig ist. Also ähm, in der Fachsprache meint man damit, diese, wenn man dieses Glas schwenkt mit dem Wein, mhm. dann bilden sich ja ähm, so, so Bögen innerhalb des Glases. Ah. Und diese dickflüssigen Bögen, zeigen im Prinzip einfach nur an, wie viel Alkohol im Wein drin ist. Mhm. Je größer so ein Bogen ist, desto weniger Alkohol ist drin. Je spitzer so ein Bogen ist, desto hochprozentiger ist er.
1: Oh, das ist aber eine tiefe Analyse von Wein. Muss man dann demnächst mal drauf achten? <lacht> da schön denn drin?
0: spitze Bögen, damit es richtig schön knallt, sage ich dann nur. Sp
1: Spitzebögen immer, wichtig, immer richtiger als runde Bögen. Okay, und dann <lacht> sieht das aus wie ein Kirchenfenster, weil der runde Bogen oder der Spitzebogen sieht so aus wie in der Kirche drin.
0: Ja, ich fand ja deine Erklärung ja. jetzt auch besser. Ich fand Aber auch, was soll ich mh. dir jetzt sagen? Das
1: ist halt so. <lacht> Samarie-Schule hat einfach nicht abgeliefert gerade.
0: Ach, wie schön. Mal, Dank. wir mal, wir haben den Tagesordnungspunkt des Weinfakts. Der Weinfakte. Heute. Der Weinfakt. Wir haben ja richtig geballtes Wissen.
1: Haben wir bei, mitgegeben.
0: Weinfakten. Ich, Weinfaktussen.
1: Ich bin ehrlich gesagt, Lisa, in letzter Zeit ist es mir ein bisschen noch unangenehmer als sonst, dass wir so wenig Ahnung von Wein haben, ähm, die wir uns natürlich jetzt drauf schaffen, klar, natürlich. Wir werden mit jeder Woche besser. Äh, nur ich dachte so, eigentlich müssen wir ein bisschen mehr Ahnung haben in unserem fortgeschrittenen Alter. Und deswegen habe ich mich letztes Wochenende auf ein richtiges, ähm, eine richtige Weinverkostung begeben. Wo zwölf Weine getestet wurden, Lisa. Zwölf Weine. Wir saßen im, in einem Park drin. Ein Sommelier hat uns diese Weine erklärt, hat gesagt, das ist hier mein Lieblingswein, der perlt, der Perlt nicht. Viele Fachbegriffe sind gefallen. Soll ich dir sagen, wie viel davon noch übrig geblieben ist?
0: Ähm, kurze Rückfrage: Sind das ähm, auch? Ich habe ja auch ein kleines Geschenk, habe ich ja auch bekommen. Mhm. Sind die Flaschen von aus dieser Verkostung erkoren? Die sind worden.
1: aus einer anderen Verkostung erkoren worden. Ach so, wie viele Verkostungen gibt's denn so? <lacht> Ach so, das ist
0: okay, das war jetzt nee, das, mal.
1: das war tatsächlich Zufall. Ja, Lisa hatte Geburtstag und sie hat sehr viel Wein äh, bekommen von unserer Redaktion, äh, guten Naturwein sogar. Aber da bin ich tatsächlich einfach in den Laden gegangen, habe dadurch die Gegend gekostet. Da ist mehr hängen geblieben, weil Lisa im Laden haben sie mir nicht zwölf Verkostungsgläser hingestellt, haben sie nicht gemacht, sondern an dieser Weinverkostung habe ich zwölf Mal so viel getrunken. Und danach weiß ich nichts mehr. Ich weiß nichts mehr davon. Und deswegen dachte ich... Weil du so betrunken warst? Ja, weil ich ein kleines bisschen betrunken war danach. ich hab Ja, du du bist auch so jemand, der beim Verkosten halt richtig trinkt, ne? Und nicht nur wieder ausspuckt, extra in den in den Eimer. Also, wer jetzt wirklich da einen Eimer rausholt, da ist es ist, ist Perlen vor die Säue, sag ich da doch einfach. Aber ich dachte, weil ich sowieso alle meine Notizen auch an dem Abend verloren habe und überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht habe, wie lecker dieser Wein denn sein kann, dachte ich, dieser fürs nächste Mal besorge ich uns einen kleinen Ohrton von dem Menschen, der da diese Weinverkostung gemacht hat, und er erklärt uns ein seiner Weinfacts. Würdest du das begrüßen? Mhm. Denn er hat richtige Facts.
0: Und ich glaube, unsere HörerInnen schreien auch gerade auf und denken sich so, boah, endlich oh Gott, Experten <lacht> zu dem Thema. Es ist ja schrecklich hier mit euch. Absolut. Also ich, ich kann nur hoffen, dass äh, die Leute, die uns hier gerade zuhören, ähm, dass die keine Ahnung haben beziehungsweise weniger als wir. Sonst ist das schon sehr, sehr unangenehm, was mhm. hier passiert. Mhm. Mhm.
1: Ja. Vielleicht hört ihr genau deswegen auch diesen Podcast, weil ihr noch weniger Ahnung habt als wir. Sehr schön.
0: <lacht> ah, so. Ja, äh, geil, wo wir gerade auch so beim Thema Weinverkostung waren, sind wir ja schon voll im Thema auch irgendwie Berufsalltag drin, beziehungsweise, <lacht> ich wollte jetzt mal wieder eine kleine Sauüberleitung hier <lacht> machen, wir müssen auch jetzt hier zum Thema kommen. Wein und, und Berufsalltag, absolut, da bin ich, da bin ich bei dir. Richtig, mhm. ich habe mir vorhin, äh, wir müssen ja auch mal ein bisschen, ein bisschen müssen wir auch mal die Folge vorbereiten, ne? mhm. ein ganz kleines bisschen, und da habe ich ähm, einen kleinen Arbeitstitel hier gegeben, meinem Dokument, äh, Business
1: Baby, habe ich mir, besser wird es nicht. Business Baby. Ja. hast du das abge inspirieren lassen, hast du dich da vielleicht von Baby-Gut-Business? Nee. Nee, Aber also ich,
0: ich weiß, dass wir zum Beispiel darüber bei WMN.de einen Artikel haben über sie. Mm. Ja, wir haben wir mal porträtiert, die gute Frau. Wie heißt sie? An kathrin Schmitz. An kathrin Schmitz, sehr gut, ja. Genau. Aber ich habe persönlich noch keine Erfahrung mit ihr gemacht, deswegen ähm, <lacht> würde ich da jetzt das mal verneinen, dass ich da gerade jetzt hier
1: ähm, Copyright-Rechte okay. <lacht> umgangen habe. Keine persönlichen Erfahrungen mit ihr, das klang sehr hoch erotisch wieder, was du da gesagt hast. <lacht> muss auch nicht, muss auch einfach nicht sein. Okay, also du hast gesagt, wir sind jetzt, wir sind die Babys und wir machen Business. Und weil ja. wir so viel Ahnung haben vom Business, gehen wir das jetzt einfach mal weiter. Find ich, find ich, gut. Ja, total viel
0: Ahnung. Nee, äh, unser Geheimnis eigentlich auch dieser Folge ist, dass wir gar nicht so viel Ahnung haben, aber den einen oder anderen Trick mitgenommen haben über die Zeit, der uns dann doch ganz gut weiterhilft. So ist es jedenfalls bei mir und die habe ich heute auch mitgebracht. Bevor wir jedoch damit reinstarten, habe ich mir auch hier in meinem kleinen, meiner kleinen Vorbereitung, habe ich mir auch was aufgeschrieben und zwar eine Frage. <lacht> Fragen, Mona freut sich schon wieder jetzt. Ich lese an ein Gesicht. Quiz, ein Quiz. Ist, ist kein Quiz, ist ganz offen gestellt. Okay. Eine Frage, die ähm, mir neulich durch den Kopf gegangen ist, weil ich habe einen Text geschrieben, auch mit der Einleitung, dass man ähm, jahrelang studiert hat. Also man geht jahrelang in die Schule, viele Leute studieren dann auch noch jahrelang und dann stehen sie plötzlich im Berufsalltag und sind so, äh, Moment mal, ich brauche ja eigentlich gar nichts von dem, was ich so in meinem Studium gelernt habe. Ah,
1: ja. Deswegen Frage,
0: hast du auch manchmal das Gefühl, dass das, was du zum Beispiel im Studium gelernt hast, jetzt in deinem Job überhaupt nicht brauchst oder brauchst du es? Hast du davon jemals irgendwas angewendet?
1: Okay. Jetzt kommst du mich raus. Also für alle HörerInnen da draußen, ich habe ja Linguistik studiert und arbeite jetzt bei einem feministischen Frauenmagazin und nein, ich wende davon sehr, sehr wenig an. Ich kann äh, schreiben und lesen und das hat mir tatsächlich sehr viel geholfen, dabei meinen Job auszuführen, denn unser Job besteht tatsächlich eigentlich daraus, sich jeden Tag neues Wissen anzueignen und nicht daraus altes Wissen zu reproduzieren. Ich finde so... Also so kann man, finde ich, unseren Job ganz gut beschreiben. Wir müssen halt jeden Tag irgendwie up-to-date sein und müssen ganz, ganz neue Entwicklungen aufschreiben und dabei sein. Und was ich im Studium gelernt habe, das war viel äh, Verbklassen des Swahili definieren. Viel hat da <lacht> stattgefunden. Und das, nee, das gibt es gerade im Moment gar nicht. Mm -mm. Hammer. Aber mir
0: geht es ganz genauso. Ich habe ja eine ähnliche Laufbahn wie du. Also ja. ich habe... Äh, das heißt Literaturstudie, also neuere deutsche Literatur heißt es jetzt im Master studiert und ähm, also ich muss sagen, natürlich weiß ich jetzt, wie man tiefgründig recherchiert, ich kann auch lesen und schreiben, das mhm. ist viel wert und ich habe vor allem natürlich auch dadurch, dass ich extrem viele Hausarbeiten schreiben musste, meinen äh, Schreibstil extrem verbessern können und ja, auch meine Rechtschreibung und Grammatikfähigkeiten, aber so what? Klar, das sind Sachen, die brauche ich jetzt in meinem Job, aber ich muss auch sagen, ist schon alles learning by doing, also yeah. Da hat mich mein Studium jetzt
1: auch nicht so krass darauf vorbereitet. Das hast du dir anders vorgestellt und du hast jetzt in den, seit wann bist du jetzt im Arbeitswesen drin? Aber ich habe mir das gar nicht
0: anders vorgestellt. Also ich hm. habe ja auch schon parallel hier immer als Werkstudentin bei WMN gearbeitet und deswegen wusste ich schon, worauf ich mich da einlasse. Und umso komplizierter fand ich es dann auch, als ich parallel noch studiert habe, weil man sich dann natürlich die ganze Zeit denkt, warum mache ich dieses Studium hier eigentlich gerade ja. fertig. Ja. Das, das brauche ich später gar nicht für diesen Job, den ich gerade ausübe. Genau, aber
1: wir wissen alle, wir tun es für den Wisch nachher, der irgendwann mal als Zertifikat über irgendwelchen Kaminen hängt und Oma glücklich macht und auch Opa, also dafür ist es absolut in Ordnung und jetzt mal ganz ehrlich, aus dem Studium habe ich so viel mehr mitgenommen als das Studium, ich habe halt gelernt, wie das Leben funktioniert. Das war Welche damals. Drogen man besser nicht mixt. Zum Beispiel, und, wichtiges ja. Ding, auf jeden Fall. Was ja. eine Spülmaschine bedeutet. Äh, was, was Vor allem, was es bedeutet, wenn die kaputt geht. <lacht> was tust du, wenn der scheiß Kühlschrank ausläuft? Das sind alles wirklich Dinge, die man Learning by Doing machen muss. Und zwar im Studium, mit ganz viel Zeit drumherum. Bin ich voll bei dir. Okay, also wir stehen,
0: ich stehe jetzt seit äh, noch nicht mal zwei Monaten im Vollzeitberufsarbeitnehmer-Dasein. Du seit über drei Jahren, vier Jahren? Seit drei Jahren, ja. Okay, ich habe ich hab noch eine Frage mitgebracht.
1: Äh, nein, noch eine.
0: Ja, oh, ja doch, doch, ja. Die uns dann nämlich auch zu dem hinleiten wird, äh, zu unseren Tricks nämlich. Und zwar, was würdest du sagen, sind für dich im Berufsalltag die größten Herausforderungen? Ich fühle mich gerade wie in so einer Bewerbungssituation mit dir.
1: <lacht> Tatsächlich, du stellst mich gerade ein ne? oder eben auch nicht nachher. Was machen wir denn dann? Ja, mal gucken. Ich werde dir nachher sagen am <lacht> Ende der Folge. <lacht> ähm, die größten Herausforderungen gerade bei unserem Beruf, habe ich, glaube ich, gerade schon kurz angeteasert, ist dieses immer up-to-date bleiben und immer das Neueste mitbekommen und nie schlafen schlafen ist ziemlich so das letzte was wir uns irgendwie in unserem Job leisten können habe ich das Gefühl weil das internet das explodiert jeden tag aufs neue und im internet passieren sachen und wenn du da nicht eine richtig gehörige portion fomo irgendwie mit dir schiebst, dann hast du da ein problem und eine das was? eine portion was fomo ach so fomo fear FOMO? of missing out wir The müssen ja alles
0: auch äh,
1: alles auch mal aussprechen. The Fear of Missing Out, ganz genau. Also man, ja, wenn man nicht sowieso alles mitbekommen will, intrinsisch motiviert, dann haben wir echt ein richtiges Problem. Und ich finde, also einmal das ist halt für unseren Job, glaube ich, der erste und wichtigste Punkt. Aber generell im Job ist es, glaube ich, die größte Herausforderung, selbst motiviert zu bleiben und sich die ganze Zeit vorstellen zu können, warum man das überhaupt tut. Jeden Tag aufzustehen mit dem Gedanken, geil, ich mache das jetzt, cool, guter Job. Oder einfach nur mit dem Gedanken aufzustehen, ich mache das für irgendwas. Ich finde, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die uns in den nächsten Jahren verfolgen wird. Wie ist das bei dir?
0: Hast du jetzt schon mal einen Tag gehabt, wo, wo du damit Probleme hattest, dich da selbst zu motivieren?
1: Mmh, klar, natürlich. Also... Motivation kommt halt irgendwie, finde ich, aus einem selber so doll raus, dass, deshalb muss nicht unbedingt was immer mit der Arbeit zu tun haben, aber wenn es mir selbst schlecht geht, dann habe ich keine Motivation für die Arbeit. Wenn ich selbst, ähm, mich fühle wie ein Stück Dreck, weil ich habe gestern eine halbe Topf Schokolade gegessen und da war nicht Sport machen und war eine schlechte Person, dann, <lacht> du weißt, was ich meine.
0: Okay, ich habe Schokolade gegessen und keinen Sport gemacht. Ich bin ein schlechter Mensch. <lacht>
1: direkt schlechter Mensch. Naja, oder weiß nicht, wenn du halt ähm, persönlich Probleme mitträgst oder sowas, dann habe ich auch weniger Motivation für die Arbeit. Und deswegen, okay, vielleicht können wir da direkt den ersten Hack einschieben, finde ich. Ich wollte
0: gerade wollt fragen, hat eigentlich äh, mit dem den Herausforderungen, die du da gerade nennst, hat, haben deine Hacks, die du mitgebracht hast, irgendwas damit zu tun in die Richtung? Gehen die, in, gehen die zufällig in die Richtung?
1: Zufällig zu 100 Prozent gehen die genau in die Richtung. Dann äh, würde
0: ich doch sagen, okay. äh, wir fangen ja... Äh, Gib, gib doch mal so einen kleinen Business. Baby,
1: gib mir doch mal ein Business-Hack jetzt. Baby, the Business-Hack. <lacht> ich muss bei meinem Business-Hack vielleicht kurz ein kleines bisschen ausholen. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal was gehört hast von der Law of Attraction? Nee, ich kenne nur die Love Parade. Und die sieht so gut aus. Ja. Gut. Keine Ahnung, was das damit zu tun hat. <lacht> die Law of Attraction, also das Gesetz der Anziehung. Ähm, es ist ein. ein Irgendwo ein sehr esoterischer Begriff, der jetzt in den letzten Jahrzehnten in dem ganzen Internet durch die Gegend geschwubbelt ist, du, unter anderem durch das Buch The Secret wurde das ganz groß und die Leute haben seitdem viel diese Law of Attraction auf dem Schirm. Die bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass wenn du positive Gedanken hast, dir Positives passiert, wenn du negative Gedanken hast, dass Negatives passiert. Ganz kurz, ich muss direkt einhaken. Gerne. Glaubst du das? Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich finde, das ist das ist die Grundessenz dieses dieses ganzen Dings, dieser ganzen äh, dieses ganzen Gesetzes, denn eigentlich glaube ich natürlich nicht dran. Ich glaube nicht dran, dass ich mir vorstelle, ähm, wenn ich jetzt daran denke, dass ein 100-Dollar-Schein, 100-Euro-Schein mir entgegenfliegt, dann wird er auch in mir entgegenfliegen. Aber ich glaube zu 100% daran, dass ich durch meine persönlichen positiven Vibes mein Umfeld bestimme, mein Umfeld beeinflusse. Und das ist genau das, was die Law of Attraction halt aussagt. Du ziehst dadurch, dass du positiv drauf bist, etwas anderes Positives an. Denn es, okay, ja. Aber es,
0: aber kann ja trotzdem Scheiße passieren im Leben. Ob du jetzt positiv denkst oder nicht, weil also wenn ich das jetzt auf den Buchrücken gelesen hätte von diesem Buch, mm. hätte ich es direkt weggelegt. Und hätte gesagt, was für ein Bullshit. Mm -hmm. Ich äh, bin überhaupt kein Fan davon. Es gibt ja auch viele Influencerinnen, die äh, sich selbst Karmasüchtig nennen und äh, die ganze Zeit immer ja also extrem positiv äh, gepolt ge durch die Welt laufen und immer glauben, tu nur Gutes, dann kriegst du auch Gutes zurück und so. Mm -hmm. Und das stimmt in meinen Augen schlicht nicht. Ich verstehe aber den Ansatzpunkt, den du gerade meintest, dass man natürlich eine positive Aura dann um sich herum hat, wenn man yeah. einfach so gepolt ist und das natürlich auf andere Leute übergeht. Aber zu sagen, dass immer positive Gedanken da sein müssen, dann wird das Leben auch super, finde ich halt
1: Ganz schön einfach gedacht. Das ist super naiv, klingt das auf jeden Fall. Das, ja, absolut. Also natürlich, ist halt nichts damit zu tun, dass du sagst, ich bin positiv drauf und deswegen bin ich gefeit vor, weiß nicht, Krankheiten oder meine Familie geht es immer gut. Und das wäre auch wirklich absolut vermessen, das zu sagen. Ähm, es geht halt eher darum, dass du das Gefühl hast, dass du durch deine positive Art dich selber beeinflusst und die halt eben auch Leute um dich herum beeinflusst. Und im Job kannst du das halt mega gut anwenden, wenn du. Ähm, die Law of Attraction kannst du in drei Prinzipien runterbrechen. In die Das ein, also eine Prinzip ist einfach nur like attracts like. Also auf Deutsch übersetzt sowas wie Gleiches zieht Gleiches an. Ähm, also wenn du dich verhältst wie jemand, der positiv ist, wenn du dich verhältst wie jemand, der vielleicht dein Vorbild ist, dann bist du auch ähnlicher wie dieses Vorbild. Dann bist du schneller dabei, diesem Vorbild nachzueifern. Und dabei kann man halt ähm, seine negativen Gefühle und Gedanken eher abstoßen, denn diese Menschen, die du, denen du nacheiferst, die werden jetzt nicht unbedingt mit Negativem in Verbindung gebracht. Also Like attracts Like, erstmal gar nicht schlecht. Dann die zweite, das zweite Prinzip ist the nature abhors a vacuum, also äh, in der Natur ist es uns vorgegeben, dass wenn etwas aus den Gedanken rausgeht, ein neuer Gedanke nachkommt. Also es ist nie ein, äh, ein, 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 ein leerer Raum in deinem Gehirn, sondern das Vakuum zieht auf jeden Fall neue Gedanken zu dir hin. Und du kannst entscheiden, ist dieser neue Gedanke positiv oder ist der neue Gedanke negativ. Und natürlich, wenn du generell positiv drauf bist, dann wirst du niemals in diesem Vakuum einen negativen Gedanken zulassen. Theoretisch. Wow.
0: Also ich glaube, da sprechen wir gerade über jahrelange Meditation, dass man sowas hinbekommt richtig also, schwer Ich, ich, ich fühle mich auch gerade wie die größte Zynikerin, weil ich auch einfach generell, also ich nenne mich immer Realistin, nicht Pessimistin, weil ja. ich bin Realistin. Wa wahrscheinlich aber eher mit einem kleinen Hang zu Pessimismus. Also ich bin schon eher jemand, der ja skeptisch gegenüber der Welt eingestellt ist. Und da denke ich mir jetzt auch gerade wieder so, es ist ja aber so, dass immer mal ein negativer Gedanke aufploppt. Mhm. Und ähm, das Klar kann man dann versuchen, den abzuwehren, aber er ist auf jeden Fall ja immer da und er ist präsent für einen kurzen Moment. Das ist dann harte Arbeit und zum Beispiel auch Meditationen, wie ich gerade meinte, die dann wegzuschieben. Darum geht es da ja zum Beispiel auch in der Meditation, also Gedanken kommen zu lassen und wegzuschieben. Boah, Aber dann einfach nur da positive Gedanken zu, zu lassen?
1: Ja, das wäre, Also man kann glaube ich nicht nur positiv sein, du hast absolut recht, da, dann machst du dich auch irgendwann kaputt und lügst dich halt selber auch an. Es geht also mir würde es vor allem halt darum gehen, wenn du es beispielsweise im Job anwenden möchtest und sagen wir mal, du willst eine Gehaltsverhandlung machen mit deinem vorgesetzten Menschen und hm. du denkst dir, okay, ich hätte jetzt ganz gerne 2000 Euro netto mehr auf dem Konto und gehst mit diesem Gefühl in die Gehaltsverhandlungen. Jemand, der negativ eingestellt ist, würde sich wahrscheinlich erstmal denken, so, oh mein Gott, also ähm, bin ich das denn jetzt überhaupt wert? Ist das ein bisschen zu viel gefragt? Ist das irgendwie dumm? Ist das bescheuert? Sollte ich wirklich so viel Geld nachfragen? Also fragst du dich, bin ich gut genug? Wenn du aber dich halt nicht fragst, bin ich gut genug, sondern einfach dir denkst, ich bin zu gut für das, was ich jetzt im Moment an Gehalt bekomme dann hast du eine ganz andere Herangehensweise an dein Gehaltsgespräch wahrscheinlich. Du wirst dir denken, ich bin, ich bin so gut, dass ich genau was anderes verdiene und kannst es damit auch viel besser kommunizieren und viel besser drüber bringen, als jemand, der sich eigentlich denkt, nee, ich habe das überhaupt nicht verdient, ich bin das überhaupt nicht wert. Okay, mhm. also wenn du es
0: so drehst, kann ich es kann sehr gut nachvollziehen. Ich habe das halt auch oft, wir haben ja auch schon mal eine ganze Podcast-Folge zum Thema Selbstzweifel gemacht, wo es ähm, mit der mit dem Folgentitel, dem eingängigen Folgentitel, lass das mal den Papa machen.
1: <lacht> Und, Einmal mal dafür. Ähm,
0: ich äh, kenne das ja auch von mir, dass ich dann oft zweifle, so hey, ist das jetzt gerade zu viel verlangt oder so? ja. Yeah. Also, ich gehe auch eher grundpessimistisch dann an so eine Sache heran. Und dann habe ich aber zum Glück meinen, meinen Partner hier zu mm -hmm. Hause, der immer sagt, denk doch erstmal positiv. Danach kannst du dich immer noch aufregen, wenn es nicht geklappt hat. Aber geh doch erstmal positiv daran. Also, das ist ja im Prinzip genau das, was du gerade gesagt hast. Ähm, lieber erstmal grundpositiv die Sachen
1: anzugehen, weil man damit mehr Erfolg hat, oder? Absolut. Würdest ja. du sagen, dass dein Partner dann in dem Hin in der Hinsicht dein Vorbild ist, so, äh, an den du dich halten kannst, äh, was diese positive Art und Weise angeht? oder den ja, Job ja, klar. Angeht? also
0: ohne meinen Partner wäre ich nicht da wo ich heute bin der ist mein absolutes Backup
1: ja also du das ist kannst ganz gut das ist ganz praktisch ist das würde ich empfehlen ist praktisch sowas. ist auch ja leicht zu erreichen ne ich glaube im Nebenzimmer ist er also ja
0: da kann ich immer was sagen so komm sag mal an wie mache ich
1: ja voll gut also ich glaube das ist wirklich auch einer der ersten Schritte den man so gehen sollte wenn man sich überlegt ich möchte im Job irgendwie erfolgreich werden brauchst du ein Vorbild also für mich hat das auf je, funktioniert das auf jeden Fall sehr gut und wenn es nicht nur ein Vorbild ist, dann natürlich noch mal tiefer gehen mit einem Mentor oder einer Mentorin, jemand der sich wirklich auskennt, natürlich nicht in jedem Gebiet, keiner kennt sich in jedem Gebiet aus, aber jemand der sich Zeit nimmt dafür, dass er oder sie dich ausbilden kann zu dem besten du, das du sein kannst in deinem Leben. Lisa, ich würde ganz gerne noch kurz mit den äh, das dritte die dritte Regel The Law of Attraction ich, ich, durchgehen. Ja, ich ähm,
0: bin schon wieder gespannt, was jetzt noch kommt.
1: <lacht> naja, also wir können ja nur die Law of Attraction anwenden, wenn wir auch alle drei Regeln anwenden. Und zwar die dritte ist, the present is always perfect. Und das bedeutet eigentlich, also das klingt ein bisschen so, als wäre es das Gegenteil von dem, was wir gerade sagen, weil wir wollen ja was verändern und wir können ja nicht was verändern, wenn wir sagen, das jetzt hier und jetzt ist perfekt. Aber es geht tatsächlich darum, dass du nicht das jetzt als etwas Schlechtes ansiehst, sondern das jetzt schon als etwas Gutes ansiehst, was aber noch verbessert werden kann. Also alles, was da ist, ist schon positiv, aber alles, was noch kommen kann, ist einfach noch viel positiver. Und wieder so runtergebrochen auf die Gehaltsverhandlungen, über die, die wir gerade gesprochen haben. Ähm, ganz plakatives Beispiel halt, du sagst nicht deiner Chefin, äh, ich verdiene nicht genug, sondern du sagst deiner Chefin, ich erledige meine Arbeit so gut, dass ich mehr Geld verdient habe. Also halt wieder auf eine nicht negative Art gesprochen, sondern auf eine positive Art gesprochen. Hm. Mhm.
0: Okay, also auch so eine gewisse Genügsamkeit. An den, an den Tag zu legen und ein bisschen einfach auch mal mit dem zufrieden zu sein, was man, was man bereits
1: hat. Erstmal zufrieden sein, erstmal glücklich sein darüber, dass man es hat und dann kannst du von da aus halt weitermachen. Wenn du sowieso alles Kerke findest, dein ganzes Leben irgendwie doof, dann wirst du dich wahrscheinlich auch nicht so gut daraus strampeln können. Ja. Okay. Okay. Das war jetzt die Law of Attraction. Das war jetzt die Law of Attraction, in der die wir vielleicht zwischendurch im Berufsleben anbringen können. Ich finde halt, also das ist ein total entspannendes Konzept. Diese ganze Law of Attraction kann so viel, kann man sich noch sehr viel reinlesen. Es ist ein Rabbit Hole vom Allerfeinsten. Ähm, aber also, was man sich halt so ein bisschen merken kann, ist, man kann das halt im Alltag ausüben. Man kann jeden Tag im Alltag was dafür tun, dass dein negatives Gedankengut aus dir rausgepulverisiert wird und du mehr positive Gedanken zu, zu dir nimmst zu den eben konsumieren positive Gedanken zu konsumieren also es gibt so ein paar Übungen die du machen kannst zum Beispiel halt einfach ein bisschen dankbarer sein dafür was du hast du kannst deine Ziele die du erreichen möchtest erstmal definieren und visualisieren nicht einfach irgendwie loslaufen ohne eine Ahnung wo du überhaupt hin möchtest sondern du brauchst Ziele dann kannst du auch was Positives draus machen und dich am Anfang jeder Situation erstmal auf das Positive konzentrieren und nicht auf das Negative. Wenn du beim Eisladen nämlich aus Versehen die falsche Eissorte bekommst, nämlich nicht Pistazie, sondern Erdbeere, Lisa, was machen wir dann ab jetzt? Sagen lieb Danke und verklagen dann im Hintergrund. Nein, Quatsch. <lacht> sehr gut.
0: Aber ich fand es gerade sehr interessant, was du gesagt hast, mit diesem Ziele erreichen, visualisieren, bin ich voll bei dir. Ich muss aber sagen, momentan ist es bei mir so, dass ich mich angetrieben fühle und meine Ziele dadurch erreiche, dass ich mir selbst sage, ich muss das jetzt schaffen, weil gerade ist mir noch nicht genug. Also mhm. ich aus einer Negativität meine Kraft ziehe. Weißt du, mhm, was ich meine? Okay. Und schaffst du denn das, was du gerade meintest, einfach mit, deinem, mit deiner Jetzt-Situation komplett zufrieden zu sein und dann trotzdem aber den Ansporn zu finden, deine Ziele zu erreichen? Weißt, kannst du mir folgen?
1: Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, absolut. Ich, das finde ich auch sehr schwierig, weil du kannst ja nicht immer äh, perfekt zufrieden sein mit dem, was gerade passiert. Ähm, es ist halt die Frage, ob es eine intrinsische Motivation ist, aus der du dich aus deiner jetzigen so Situation herausbewegen möchtest oder eben nicht. Wenn du sagst, ich bin unzufrieden, weil ähm, Person XY ist heute in der Kaffeepause doof zu mir gewesen oder ähm, mein Laptop auf Arbeit funktioniert nicht so gut. Das sind halt alles irgendwie extrinsische Faktoren, die dich dazu führen können, auf der Arbeit unglücklich zu sein. Aber wenn eigentlich alles gut ist und eigentlich alles genau den richtigen Weg geht, dann willst du ja auf dem Weg bleiben. Dann hast du ja Bock auf den Weg, den noch weiter zu laufen und weiter auszubauen und vielleicht noch eine Leiter einzubauen oder Türen aufzustoßen, okay, wir hören jetzt auf mit Metaphern. Ich wollte gerade ja. sagen, wir sind
0: auch gerade richtig im ESO-Talk-Fan, <lacht> wird gleich Zeit, dass ich hier mal äh, mit mit mein, mit meinem Business-Hacks komme. Ne? Also, gerne, gerne, gerne. Da ist war wieder Butter bei die Fische hier, wo wir <lacht> wieder beim, beim, beim gebutterten Toast am Anfang der Folge sind. Äh,
1: aber okay, so also ist es denn bei dir, dass es eine intrinsische Motivation ist, aus der du aus einem Negativen etwas Positives schöpft, schöpfst? Ob ist, die Frage, der komme ich jetzt gerade nicht ganz hinterher. Warte okay, mal, okay, nochmal. Du sagst, dass du eher aus einer negativen Einstellung etwas Gutes schöpfst, weil du dann motivierter bist, weiterzumachen. Du sagst dir, jetzt ist nicht genug, ich brauche mehr und deswegen hast du Motivation. Ja. Würdest du sagen, dass das intrinsisch motiviert ist? Ja. Aber das haben wir ja auch schon mal, wie gesagt, in der Folge mit den
0: Selbstzweifeln zum Beispiel besprochen. Dass ich dann sage, ich bin nicht genug, deswegen mache ich jetzt mehr und bin dadurch motiviert. Ja. Was natürlich ein extrem negativer Teufelskreis ist. Ich wollte jetzt damit nicht sagen, dass das jetzt die richtige, der richtige Weg ist. Ich wollte nur mal nachhaken, ob ich damit vielleicht alleine bin. Oh <lacht> nein, Das tut mir leid. Ja, ist, ist, ist in Ordnung. Ist mhm. okay. Hm. Spannend. Okay. Möchtest du dazu noch was sagen? Möchtest du zu, dem, zu deinem Hack?
1: Eine kleine Sache würde ich noch hinten anschieben. Denn ich glaube, die HörerInnen haben sich jetzt so gedacht, geil, ähm, Law of Attraction mache ich, kein Problem, ich muss einfach nur positiv drauf sein und dann ist das Leben auch positiv zu mir zurück. Stimmt auf eine Art, ja, aber auch nur, wenn aus den Worten und Gedanken Taten folgen. Und ich glaube, das ist einer der größten Fehler, die halt die meisten beim Law of Attraction irgendwie so eingehen könnten, sich zu denken, das reicht dann jetzt. Aber es geht halt darum eigentlich, du möchtest... Du manifestierst einen Gedanken in dir und du kommst von dem Gedanken nicht mehr los. Und nur deswegen folgen Taten, die diesen Gedanken auch nachher wahr machen. Also ihr müsst trotzdem was tun, sorry. Ja, ihr müsst trotzdem jetzt, was tun.
0: Ja. Jetzt kommen wir der Wahrheit ja schon näher, weil das ist ja auch im Prinzip das, was ich am Anfang kritisiert mhm. habe, wo ich dann meinte so, hä, wie jetzt positiv denken und dann wird das Leben plötzlich super? Nee, ja, ja, genau. aber positive Gedanken können natürlich dazu führen, dass man angetrieben ist und was macht und in seine zu seinem Ziel hin handelt. Original. Ja, okay. ganz da bin genau. ich dann bei dir. Das hast du ja sehr schön aufgefangen jetzt doch mal. Ja, ja ich dachte, das muss auch mal sein. Mhm. Na gut. Wunderbar. Ich habe mir natürlich auch selbst die Frage gestellt, welche die größten Herausforderungen für mich sind im Job. Ja. Und ähm, habe mir hier vermerkt, das ist für mich auf jeden Fall. Ähm, Zeitmanagement ist, also weil vor allem unser Job ist so, dass man man ist ja niemals fertig. Yeah. Wenn man mit einer Aufgabe fertig ist, kommt die nächste. Und da muss man sich natürlich extrem krass davor hüten, dann nicht auch wirklich einfach 24-7 zu arbeiten und eben diesen Schlaf dann zu vernachlässigen, wie du vorhin auch meintest, wegen der, wegen der FOMO, die man da permanent mit <lacht> sich trägt, sondern dass man sich dann natürlich auch seine Pausen gönnt. Und äh, zum anderen, dadurch, dass es so ein extrem krasser Aufwand ist an Aufgaben, die wir haben, muss man sich natürlich auch extrem gut äh, organisieren können. Und man muss auch in der Lage sein, zu planen. Und ähm, deswegen habe ich äh, gleich zwei Hacks mitgebracht.
1: Organisationshacks.
0: Ja, Organisationshacks. Ähm, und zwar einmal zum Thema, wie priorisiere ich Dinge? Und zum anderen auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man auch nicht beigebracht bekommt, und zwar wie sagt man am besten Nein im Job?
1: Mega. Mega. Ich, ich bin gespannt. Gib, gib, gib mir die volle Dröhnung. Ich,
0: ich habe erstmal was zum Thema Priorisieren mitgebracht. Es hat unser Kollege geschrieben, ja, wir bei WMN, wir haben nämlich auch männlichen Kollegen bei uns im Team im einem, einem Frauenmagazin, das dem, ist der Wahnsinn. wenn die Ohren Jonas. klingeln. Gut, der, Jonas, ja. der, der Jonas, dem <lacht> werden die Ohren klingeln. Ich habe nämlich einen Text von dem gelesen und war total inspiriert äh, von dieser Methode, die er da ähm, ja vorgestellt hat. Und zwar äh, nennt sich das Ganze Eisenhower-Methode. Mhm. Und ich äh, fand das mega interessant. Und zwar geht es darum, wenn Aufgaben hereinkommen, ob man die jetzt sofort erledigen muss oder ja wie man die sonst priorisiert. Und ähm, also es geht tatsächlich auf den ehemaligen General und 34. US-Präsidenten Dwight Eisenhower zurück. Äh, Jonas schreibt in seinem Artikel, ist also die Methode ist also wirklich stressgeprüft, weil der Typ, der hatte wahrscheinlich viel zu tun, mhm. <lacht> fand ich sehr sympathisch. Und ähm, also es geht bei dieser Methode gar nicht darum, wie geht man jetzt Aufgaben, die auf der To-Do-Liste, ähm, die man sich unbedingt immer schreiben sollte, ähm, die man auf der To-Do-Liste stehen hat, wie man die Aufgaben angeht, sondern ob man sie überhaupt macht und wann man sie macht.
1: Aha, also man geht schon davon aus, dass man sowieso nicht alle Aufgaben ge geschissen bekommt, die einem auf den Teller geklatscht werden. Richtig, mhm. also es ist im
0: Prinzip als Art Tool für Zeitmanagement zu verstehen. Und das wird immer dann relevant, wenn eine neue Aufgabe reinkommt. Zum Beispiel jetzt irgendwie, äh, wenn die Chefin oder der Chef plötzlich sagt, hey, hier, ich habe noch mal was für dich. Mhm. So, also es kommt die Aufgabe rein. Und dann unterscheidet man wichtige von unwichtigen Aufgaben und dringliche von undringlichen oder nicht dringlichen Aufgaben, besser gesagt. Und die durchlaufen dann alle diesen Eisenhower-Filter. Okay. Und man stellt sich einfach immer, wenn eine neue Aufgabe reinkommt, zwei Fragen. Erstens ist die Aufgabe wichtig also meistens persönlich wichtig für allem, dass die erledigt ist am Ende des Tages. Und die zweite Frage, ist die Aufgabe dringend? Also mhm. hat die Aufgabe eine Deadline? So, wenn die Aufgabe wichtig und dringend ist, also es geht ja nach so einer Matrix, ne, ja. ist die Aufgabe wichtig und dringend, dann erledigt man sie sofort. Ist die Aufgabe wichtig, aber nicht dringend, dann delegiert man sie, wenn man das kann in seinem Job.
1: Wenn sie, wenn sie wichtig ist, aber nicht dringend?
0: Genau. Okay. Wer das alles noch mal nachlesen möchte mit dieser Matrix, die ich hier gerade erkläre, auf wmn.de einfach nach Eisenhower-Methode suchen. Mhm.
1: Ist die Aufgabe nicht wichtig, aber dringend, delegiert man sie auch. Wer macht denn nicht wichtige Aufgaben, die dringend sind? Was sind das für Aufgaben? Kannst du mal kurz ein Beispiel geben?
0: Na, wie gesagt, ich habe gesagt, wichtig für einen selbst. Ja. Also wenn mir jetzt jemand eine Aufgabe gibt äh, mit... Ähm, was ist jetzt eine Aufgabe, die mir persönlich nicht wichtig wäre? Muss ich jetzt ganz doll aufpassen, was ich jetzt sage?
1: Du sprichst mit mir, Lisa, ne? Oh.
0: Genau. Also Mona, Mona, du gibst mir zum Beispiel einen kleinen Republish rein, ne? Wenn wir hier nochmal Texte nochmal anfassen und nochmal neu machen sollen. Und dann ich mir so, oh, das ist aber so ein Text, den mag ich jetzt überhaupt nicht gern anfassen. Mhm. Zum Beispiel, weil der auch gar nicht von mir selbst ist, sondern vielleicht sogar auch von jemand anderem geschrieben, ja? ja. Dann ist diese Aufgabe für mich nicht wichtig. Mhm. Aber weil du als Chefin, die mir ja schreibst, ist die natürlich dringend.
1: Ah, so. Okay, okay,
0: okay. Also und dann okay. und dann sage ich vielleicht so, Nö, nee, das lasse ich jetzt jemand anderen machen <lacht> oder ich schieb sie hinten an.
1: Boah, wenn das rauskommt, Lisa, ne, dass du äh, <lacht> Sachen wegdelegierst, also auf feierabend. Ich voll. wollte, ich wollte <lacht> hier
0: gerade eine Lösung suchen für dich, ein Beispiel meine ich. So und dann gibt es natürlich auch noch den Fall, dass eine Aufgabe nicht wichtig ist und nicht dringend und dann ist es einfach mal in Ordnung, dass man die eliminiert, dass man mhm. die einfach streicht. Weil dann, so wichtig kann es nicht sein, wenn man durch diese beiden Fragen geht und jeweils mit einem Nein
1: rauskommt, ja dann Tschüss. Sehr gut. F äh, mega interessant. Darf ich eine kleine Zusatzsache vielleicht da reinbringen? Ich mhm. würde mir nämlich sagen, eigentlich ist ja das Wichtige, wichtig wird ja definiert dadurch, wie hilft es deinem Arbeitgeber in, also nicht dir selber, sondern da der Firma, für die du das machst. Also wenn du sagst, das ist nicht wichtig für mich, ähm, Beispiel, äh, deine Chefin kriegt eine, ähm, einen Rosenstrauß geliefert, dann ist es für die Firma nicht wichtig und für dich nicht wichtig, diesen Rosenstrauß in eine Vase zu tun. Deine Chefin sagt dir aber, pack das bitte in eine Vase. Kannst du lassen. Weißt du, was Es meine? ist
0: Es ist natürlich immer die Frage, ähm, wie wie ist die Arbeit jetzt geregelt? Ne? Ist es jetzt irgendwie krass hierarchisch, dass man jetzt irgendwie natürlich immer der Chefin oder dem Chef genügen muss? Möchte man sich vielleicht selbst verwirklichen? Also ist dann einfach wirklich nur wichtig, was man was man selbst machen möchte? Möchte man vielleicht gerade irgendwie aufsteigen in einem Unternehmen? Dann sind natürlich ganz hm. andere Sachen jeweils wichtig. Also Absolut. das muss man natürlich äh, jeweils für sich dann einfach gucken. Aber es ist schon darauf ausgelegt, ähm, ja, für sich selbst zu entscheiden, ist das jetzt gerade für mhm. mich etwas Wichtiges. So ja klar, wenn du ähm, dem Unternehmen Profit machen möchtest, so ja dann ist das natürlich für dich wichtig. Dem, okay. Also nicht wichtig mit dem Blumenstrauß jetzt zum Beispiel.
1: Okay, ich bin gerade ein bisschen bei dir. Ich bin bei, mehr bei dir. Deinen persönlichen Lebensweg bestreiten und deinen Arbeitsweg bestreiten. Dafür wichtig. Mhm. So
0: und ähm, ja, also noch abschließend zur Eisenhower-Methode. Das braucht natürlich einiges an Übung, weil nicht jeder kann halt so leicht priorisieren. Das ist echt eine krasse Sache. ne? Dass man, Da muss man auch erstmal ein Gefühl für entwickeln. Kann ich das jetzt wirklich abgeben? Hab ich, kann ich überhaupt delegieren? Habe ich überhaupt ein Team von Leuten, denen ich diese Aufgabe anvertrauen kann? Yeah. Können die Leute das überhaupt in dem gleichen Maße machen, wie ich das könnte und so weiter und so fort? Also da sind schon viele Abers in diesem Konzept drin. Ich wollte es aber trotzdem irgendwie teilen, weil ich es einfach ganz interessant fand und vor allem auch diese Konsequenz total interessant fand, dass es auch mal okay sein muss,
1: eine Aufgabe nicht zu machen nicht unbedingt selber zu machen oder gerade sogar es nicht zu tun. Ja. Wenn du sagst, man weiß immer nicht, was man jetzt für ein Team hat und ob man Sachen delegieren kann, ist ja auch irgendwie schon die erste Frage. So, Warum kannst du deine Sachen nicht delegieren? Wieso heißt, weiß dein Team nicht genauso viel darüber Bescheid? Eigentlich müsste man sich da schon an die erste Nase greifen, dass man es nicht richtig rübergebracht hat, wie die Aufgabe erledigt werden kann. Ja. Eisenhower. Und hm? Eisenhower. Eisenhower, he knew Eisenhower. Eisenhower. Und ich
0: habe dazu, weil ich diese Konsequenz, wie gesagt, so gut fand, auch mal was nicht zu machen, natürlich auch noch diesen Trick hier mitgebracht, den ich jetzt gerade schon angesprochen habe, zum Thema Nein sagen im Job. Mhm. Wir haben äh, generell auch auf WMN einen Artikel darüber, wie man allgemein lernen kann, mal Nein zu sagen, weil das einfach, finde ich, auch eine ultra wichtige Eigenschaft ist, die man die man können muss, ja. dass man das nicht immer allen Recht machen möchte. Und ähm, im Job ist das Ganze natürlich noch ein bisschen schwieriger, weil man möchte natürlich niemanden verprellen. Schon gar nicht den Chef oder die Chefin. Ding ist, ähm, viele Chefinnen wollen ja dann wirklich delegieren, also Aufgaben abgeben. Aber man hat ja auch selbst viel zu tun. Also man kann nicht immer jede Aufgabe annehmen. Und ich habe jetzt hier nicht irgendwie eine krasse Studie dabei, nee, ich habe einen kleinen TikTok-Hack mitgebracht. Du hast einen TikTok-Hack <lacht>
1: ausgegraben.
0: Mhm. Ja, und zwar von der Userin Shade Sarai und ähm, ja, die gibt einfach Karriere-Tipps auf ihrem, auf ihrem Channel und dieser eine Tipp, der hat... Ähm, mal gucken, ob er noch mein Leben verändern wird. Dadurch, dass ich dir jetzt sage, wird er wahrscheinlich nicht klappen. Dadurch, dass du Vorgesetzter vorgesetzt <lacht> bist, das ist nicht so gut, dass ich dir das jetzt verrate. Na gut, da muss ich jetzt durch. Full Disclosure. Muss ich mir, mhm. muss ich mir jetzt einen neuen äh, Tipp ausdenken. Aber für unsere Hörer und Hörerinnen ähm, kann ich diesen Tipp nur wärmstens empfehlen. Und zwar sagt die TikTokerin, dass man, wenn man eine Aufgabe bekommt und man gar keine Zeit dafür hat, nicht einfach sagen soll, ähm, würde ich voll gern machen, habe ich aber keine Zeit für. Yeah. Sondern, was man viel, viel eher machen sollte, ist zu sagen, natürlich kann ich das machen, könnten Sie mir helfen, dafür meine To-Do-Liste zu priorisieren. Mm -hmm. Auch hier habe ich vorhin schon gesagt, überhaupt es ist es immer mal gut, eine To-Do-Liste zu haben. Ne? Und dann, was man dann macht, ist tatsächlich einfach diese To-Do-Liste zu nehmen, für den Tag zum Beispiel, und dann die Stück für Stück, Aufgabe für Aufgabe, mit dem Chef oder der Chefin durchzugehen. Und äh, dann sagt sie halt auch, dass ähm, sie aus der Erfahrung von ihren Klientinnen weiß, dass viele Chefs oder Chefinnen die Aufgabe dann zurückziehen. Ja. Weil die dann natürlich selbst sehen, da ist ja wirklich gar keine Zeit für. Krass, was ist denn das für eine to do liste Und die ist ja auch organisiert und die weiß ja auch, was sie macht. Ja, so, ne? ja, ja. Oder auch gut, sie reduzieren die Arbeitslast. Dann sagen sie, ja dann streich halt die Aufgabe und mach die, wenn die Aufgabe wirklich so viel wichtiger ist. Mhm. Wenn sie da auch durch den Eisenhower-Filter gegangen sind zusammen. Und äh, ja, so oder so schafft man es dadurch, dass der Chef oder die Chefin macht, was man möchte. Das ist doch großartig, oder?
1: <lacht> mega. Also nicht nur die macht ja, was du möchtest, sondern du hast genau damit auch bewiesen, ich habe viel mehr Ahnung von meinem Job, als du Ahnung von meinem Job hast. Und das ist ja auch mega wichtig. Einfach nur eine ja. Aufgabe reingeknallt zu bekommen und du sagst, ja, okay, schaffe ich, mache 38 Millionen Überstunden und kriegst es irgendwie gemeistert. Ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Absolut cool. Absolut cooler Tipp. Ich habe so ein bisschen, also so ähnlich ist ja auch dieser Tipp von wegen, wenn dich deine Chefin fragt, bitte kannst du das und das übernehmen, sag einfach nur, sag du mir, wie ich das machen soll erklär du mir wie ich das
0: tun soll ich habe gerade so richtig schnippischen Unterton mit der Kopf so ja sag mir mal wie ich das machen
1: soll Dann Sag ist aber wie das denn bitte funktioniert trotzdem freundlich einfach freundlich bleiben würde ich sagen dabei vielleicht schwierige schwierige Angelegenheit schwierig die Angelegenheit. Nee, trotzdem freundlich bleiben und ganz offen aber äh, hat dieses nachfragen äh, wie soll ich das denn tun das sagt deiner Vorgesetzten oder deinem Vorgesetzten eben, er muss sich in das reinversetzen, was du tun musst. Also genau das, was du sagst, halt auch irgendwie die To-Do-Liste anschauen oder einfach ein, einmal darüber nachdenken, was denn diese angestellten Menschen wirklich leisten, was sie den ganzen Tag tun müssen. Ja, super cooler Lifehack. Alle HörerInnen, die das ausprobiert haben, gerne mal Bescheid sagen, wie das denn so gelaufen ist. Wie das denn so gelaufen ist, dass ihr jetzt denn? noch einen Job
0: habt oder nicht?
1: <lacht> Direkte Feuerung stattgefunden.
0: Ja. Ja, sehr das, spannend. Das waren, das waren unsere kleinen
1: Business Hacks. Ähm, das waren schon viele von unseren Business Hacks. Ich würde noch eine kleine Nachhackung. Du hast noch mehr dabei? <lacht> das Business, dieser. Vorbereitet. Business. 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 Also mein, mein Abschlussbusiness-Hack, der geht natürlich ein bisschen in die Richtung der Law of Attraction. Der wird nur noch ein bisschen abgefreakter. Der wird noch oh ein Gott. bisschen ESO-mäßiger. Und deswegen würde ich jetzt auch gerade auf nichts für nichts garantieren. Wieso um,
0: habe ich heute keinen Wein dabei?
1: So, sorry. <lacht> Dieser hat sich gerade erstmal richtig gestreckt, Arme nach oben und mal kurz durchgeatmet, ob dieses. Etwas esoterischen podcast Podcastaufnahmesituation. Ist nicht so schlimm, Lisa. Ähm, es sind, es geht tatsächlich um die, um einen anderen TikTok-Hack, äh, den, auf den ich letztlich gestoßen bin. Und da geht es um die 369-Methode. Und das ist eine Methode, die ist schon unfassbar alt und da scheint auch was Wahres drin zu stecken, weil die ist von Nikola Tesla irgendwann mal aufgestellt worden cooler Typ, Wissenschaftler, weißt du Bescheid. Und äh, in dieser Methode geht es halt äh, nicht nur darum, dass du an etwas denkst und etwas glaubst und dann soll das passieren, sondern sie geben dir auch noch richtige ja, Methodiken mit, wie du äh, an deine Ziele rankommen kannst. Es geht halt äh, um in drei Schritten. Nummer eins ist die Nummer drei. Also wir haben die 369-Methode, Nummer eins dreimal etwas tun und zwar erkläre mir erkläre mir die drei die drei sind die drei Affirmationen deines Lebens
0: ähm eine Affirmation ist eine Art Bestätigung oder etwas also ich kenne das Wort positive Affirmation, Das sind äh, positive Dinge die man sich immer sagt
1: ganz genau ganz genau du sagst die Affirmation, das was du erreichen möchtest in deinem Leben okay aber du sagst es eben nicht in dem Sinne ich wünsche mir das sondern du sagst es mit ich habe das schon also du stellst dir vor, ich hätte ganz gerne in einem halben Jahr einen halben Hund ähm, adoptiert, dann sagst du, ich habe, einen, ich habe einen Hund adoptiert oder ich bin Hundebesitzerin oder was auch immer.
0: Okay, also es ist im Prinzip ein, ein, ein Business-Mantra, können wir sagen. Ein, ein, ein Mantra, absolut. Weil es, es gibt ja auch im, im Yoga weil wir, und Meditation, weil wir mhm. vorhin ja darüber gesprochen haben, gibt es ja auch so positive Affirmationen und ein Mantra, wo man sagt, ähm, da sagt man ja auch nicht, ich möchte gerne, sondern man sagt zum Beispiel, was ich schon mal vorgestellt habe auch hier im Podcast, ich habe genug, mhm. ich tue genug, ich bin genug. Ganz genau. Ob man es jetzt wirklich glaubt, ist egal. Aber wenn man sich jetzt oft genug sagt, dann wird es schon irgendwann
1: so sein. ne? So, und das ist genau der Grund, warum es diese Affirmationen gibt. Die Leute glauben irgendwann eher daran, wenn sie es sich die ganze Zeit sagen. Aber das Beispiel fand ich jetzt schon sehr lustig mit dem Ich habe einen Hund, wenn man keinen hat. So. Ja, okay. Ja, aber äh. zum Beispiel, es ist halt auch eine Affirmation äh, zu sagen, ich habe meinen Traumpartner in gefunden und lebe in einer glücklichen Beziehung. Stimmt vielleicht gar nicht. Nicht so schlimm. Du sagst es dir und Traumpartnerin <lacht> kommt vorbei. Ja, okay. Aber nur, wenn
0: wir da von Beziehungen sprechen, die ähm, ja doch gut funktionieren und nicht irgendwie toxisch angehaucht sind mhm. oder irgendwie noch Schlimmeres äh, innehaben, dann bitte Abstand nehmen von diesen drei äh, Affirmationen. Aber ja... <lacht> Ja, es ist richtig, es ist halt genau die Frage. Man, aber mhm. es gibt ja, ganz sorry, ich wollte mhm. dich nicht unterbrechen, ich wollte nur ganz kurz sagen, dass es ja wirklich oftmals ein Problem in Beziehungen ist und auch in, von unserer Generation so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass man sich permanent fragt, äh, ist das jetzt hier genug oder kommt da noch was im Leben? Ja. Und man ganz viel zweifelt in so einer Beziehung. Und wenn man aber eigentlich grundzufrieden ist und das auch im Inneren weiß, dann ist so eine Affirmation natürlich extrem viel wert, weil man dann einfach sich zur Genügsamkeit wieder wo wir bei mhm. dem Thema wären zwingt.
1: Also du meinst dann genau die Affirmation nehmen, du äh, hypothetisch du bist schon in einer Beziehung und wenn du dir dann das die Affirmation sagst, ich bin in einer glücklichen Beziehung, ich liebe meinen Partner in, dann Ja, ja, genau. Mhm. Vor allem
0: immer dann, wenn irgendwelche Gedanken dazu aufkommen, ob da nicht noch was größeres im Leben wartet oder so. Ja, wäre ja, voll.
1: Ich. Okay, geht ja, das ja
0: Gut. Ja. gut also die und man und man soll sich davon dann drei
1: Affirmationen Deine drei wichtigsten Affirmationen für dein Leben einfach mal raussuchen okay. und die dann auch vielleicht auf ein kleines Stück Papier schreiben. Ähm, genau, also sowas wie, ich bin glücklich mit meinem Leben, ich habe genug Geld, um in den Urlaub fahren zu können und ich habe meinen Traumpartner gefunden. Könnte sein, dass das jetzt meine äh, Affirmationen sind, man weiß es nicht. So, äh, dann haben wir jetzt Stufe... Was, <lacht> was ich dann schon wieder sehr lustig finde mit diesem Traumpartner. Wo ist er denn? Ja, Lisa. Ich bin doch, noch noch doch nicht so lange. Kommt schon noch. Ich bin da ganz okay, positiv okay. eingestellt.
0: Ja, ganz du, positiv. ich bin, ich bin da, ich, ich wünsche dir das auch, ne? Ich bin da auf deiner Seite und ich werde
1: jetzt jede Podcast-Folge nachfragen, ob die Affirmation gefrotet <lacht> hat. Ja, jetzt kommt nämlich das nächste, weil das ist ja, das reicht ja nicht. Ich habe zwar diese drei Affirmationen schon, ich muss aber damit was machen. Und zwar Stufe 2 äh, von der 369-Methode sechs Wiederholungen dieser drei Affirmationen jeden Tag. Jeweils? Also Aha. also ich
0: sage die mir dreimal immer hintereinander auf, so wie sie, so, ich habe genug, ich
1: tue genug, ich bin genug und das sage ich dann sechsmal? Das sagst du dann sechsmal und dann ist es gut. Das ist die Übung, ganz genau. Dann hast du es immer wieder auf dem Schirm, musst du es ja nicht direkt hintereinander sagen, sondern du kannst auch morgens zweimal, abends zweimal, mittags vielleicht irgendwie bei der Mittagspause, damit du es immer wieder auf dem Schirm hast und immer wieder dabei bist, ah okay, mache ich jetzt eigentlich gerade was, was meine Affirmationen stärkt oder mache ich gerade Quatsch? und was überhaupt nicht meine Ziele verfolgt.
0: Boah, okay. Nehmen wir mal ein ganz kurzes Beispiel. Meine positive Affirmation wäre: Ich mache gerade meinen Traumjob. Mhm. Und das sage ich mir jetzt sechsmal am Tag. Mhm. Und dann glaube ich es am Ende oder was? Also jetzt mal davon abgesehen, dass ich meinen Job wirklich sehr sehr gerne habe. Hm. Ähm, aber, aber weißt du was ich meine? Das hm. ist so. Ich find, Also vor allem weil wir hier immer noch beim äh, business baby Podcast yeah. sind,
1: finde ich das total, glaub, also, glaubst du, dass das funktionieren kann? Ich glaube wirklich, dass es funktionieren kann. Es geht ja darum, Beispiel, dein Job hat dich heute total abgefuckt. Du hast dich total aufgeregt über, weiß ich nicht, ein Thema deines äh, Artikels, das du total blöd fandest und du hast irgendwas irgendwie nicht gut im Job und du sitzt beim Mittagessen und denkst dir so, Mann, das war heute ein blöder Tag oder ist ein blöder Tag und dann denkst du aber, warte, Affirmation, ich habe den tollsten Job der Welt, ich liebe meinen Job. Und du erinnerst dich an Sachen, wo du merkst, dein Job ist der beste Job der Welt. Nämlich an einen Tag, wo du den schönsten Artikel überhaupt geschrieben hast. An einen Tag, wo du mit mir Podcast aufnehmen durftest. Solche Sachen. Ach, das sind die guten Tage. Ach so. Okay. Okay, Verstehst nee.
0: Du? Ja, das, okay, jetzt bin ich wieder bei dir. Okay. Drei Affirmationen. Äh, sechsmal wiederholen.
1: Ganz Was genau. hat es mit der neuen auf sich? Jetzt kommt die neuen die neun bedeutet, dass du jede Wiederholung der drei Affirmationen neun Sekunden durchhalten sollst. Also spreche ich extrem langsam. Ja, entweder das oder sagst es halt relativ schnell, aber dann öfter, aber ich würde auch eher sagen sehr, sehr langsam sprechen. Warte mal,
0: neun Sekunden. Zähl mal jetzt im Kopf mit, wenn ich sage, ich habe genug, ich tue genug. Ich bin genug. Wie viele Sekunden waren das? Neun, jetzt neun. Siehst du? Ist schon, also dabei komme ich dir schon an der Grenze zu äh, komisch vor. Ja, kommst du dir vielleicht ein kleines bisschen komisch vor. Aber, aber man sagt es ja auch im Kopf, ne? man muss es nicht laut sagen. Also man kann, aber man kann Na, es auch im Kopf
1: Man sagen, darf, ne? also auch im Kopf. Also wenn du gerade in der Bahn sitzt oder was, da würde ich auch eher sagen, vielleicht nicht, dann laut sprechen. Ich habe einen Traumpartner gefunden, Ich, ich habe, habe einen Traum adoptiert, ich <lacht> habe einen Dackelwelpen adoptiert, <lacht> deswegen labern die ganzen Leute in der Berliner U-Bahn immer, das sind einfach nur Affirmationen, die die raushauen, <lacht> Lisa, jetzt haben wir es habe, ich glaube nicht, dass du die
0: Antwort unbedingt kennst, aber was hat denn jetzt Nikola Tesla damit zu tun, achso,
1: war der, achso, na klar, da habe ich auch die Antwort parat, Vater, ich weiß es gerade nicht mehr,
0: Mona hat vorhin schon
1: verraten, dass sie gerade 30 Tabs offen hat, deswegen könnte das jetzt kurz ein bisschen dauern, bis sie den richtigen gefunden hat. Ja, okay, ach so genau, Nikola Tesner hat nämlich gesagt, dass die drei, die sechs und die neun äh, magische Zahlen, beziehungsweise heilige Zahlen sind und mhm. der hat so eine These aufgestellt, wo er halt meinte, dass diese Ziffern, die drei, sechs und neun im wahren Leben immer wieder vorkommen, dass wir denen immer wieder begegnen. Und genau deswegen scheint das halt auch für diese Law of Attraction-Leute und die Methodik-Leute die idealen Zahlen zu sein.
0: Nikola Tesla, äh, absolute Bildungslücke, war das äh, 19. Jahrhundert oder?
1: Der Typ hat äh, 1856 äh, das Na, Licht der Welt erblickt. Okay. Mhm. Also auch noch eine
0: äh, streng religiöse Zeit, weil die Zahl 3 ist ja zum Beispiel auch in der christlichen Religion yes. extrem krass vertreten.
1: Okay, gut. Mysterium gelöst. Mysterium gelöst. Nikola Tesla äh, guter Erfinder seiner Zeit wahrscheinlich doch viel überholt, aber wir können ja einfach die Zahlen übernehmen. Lisa, wenn du möchtest, kannst du auch vier Affirmationen nehmen. Für mich ist das fein. Also, ich weiß nicht, was Tesla dazu sagen würde, aber für mich ist das vollkommen okay.
0: Ich gehe hier einfach nur noch mit dem Eisenhower Filter durchs Leben und gucke, wie ich alles <lacht> wegdelegieren kann. Also, nee, es wird wegdelegiert. Affirmation also. ist dann echt der nächste Step. So. Ich finde es sehr interessant, weil wir jetzt echt eine sehr kuriose Businessfolge auf die Beine gestellt haben. Mhm. Ich zum einen mit sehr ähm, knallharten Business-Tipps, würde ich fast schon sagen. Mhm. Und du wirklich versucht hast, dieses Thema so komplett von der anderen Seite zu beleuchten, und zwar vom Inneren, wie man in sich drin das Beste aus dem Arbeitsalltag machen kann und das Beste aus sich auch herausholen kann. Ich finde, es ist dadurch sehr eine sehr vielschichtige Folge geworden,
1: Mona. Vielschichtig und rund, wie Wein und Weiber so ist. <lacht> Weiß ich nicht. Rund. Keine rund. Ahnung. Rund einfach. ist eine runde Sache. Aber wenn, vielleicht ist es ja bei den HörerInnen auch so, dass sie entweder wahnsinnig dolle Business Girl sind und einfach nur handfeste Tipps an die Hand gegeben haben wollen oder wie ich ein kleines bisschen auf der ESO-Ecke unterwegs sind. Sagt uns das doch gerne. Schreibt uns gerne einfach eine E-Mail an wmn@funkedigital.de. Wir würden uns freuen. Und dann danach gerne folgen bei Spotify, bei Dieser, bei Apple Podcasts und auch bei Podimo, damit ihr uns nächste Woche wieder hören könnt. Denn sonst wäre es sehr ja traurig.
0: Ja, vor allem, wenn wir dann traurig wir Aber traurig. Äh, wir, wir haben ja jetzt eine positive Affirmation. Wir haben die besten Hörer und Hörerinnen der ganzen Podcast-Welt. Das ist jetzt äh, die Affirmation und das das damit würde ich jetzt aus diesem Podcast
1: scheiden. Scheiden würde sie ihn damit. Vielen Dank, dass ihr so <lacht> eine tollen Hörer und HörerInnen seid. Bis zum nächsten Mal. Ach, übrigens Mona, mhm. ne? bist, bist
0: eingestellt. <lacht> yes, geil. <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao.